0: Jetzt da am Samstag noch ein Strategie-Meeting zusammen, ehrlich gesagt, wo soll man denn noch hin überall mit der Zeit? Wir haben genug zu tun. Wenn ich ja jetzt auch noch ein Strategiemeeting mache, ich habe ja auch noch ein Privatleben. Aber wenn Tanja sich das in den Kopf gesetzt hat, dann wird es wohl notwendig sein. Ich denke auch, Christopher,
1: auch das lassen wir wieder über unser Gehen.
2: habe ich ein bisschen für Unruhe gesorgt in meiner Kanzlei. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Kanzlei. Und der Podcast heute wird ein ganz besonderer, weil ähm, wir, wir möchten euch teilhaben lassen und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar geht es um einen sehr erkenntnisreichen Samstag. Was ist passiert? Naja, ich weiß nicht genau, ob ich schon so ein bisschen von meiner Kanzlei hier erzählt habe. Es gibt mich, so die Chefin, die Inhaberin, es gibt einen angestellten Steuerberater, der auch irgendwann in naher Zukunft ähm, Partner wird und es gibt einen langjährigen Mitarbeiter, sowas früher hätte man Kanzleivorsteher gesagt. Und wir drei, wir sind ein Führungsteam und kümmern uns um die Dinge, fachliche Dinge, Personaldinge, organisatorische Dinge, wer macht was, Strategien und so weiter. Und ich war eigentlich stolz drauf, dass wir wirklich auch an unserer Kanzlei gearbeitet haben. Wir haben montags morgens immer ein Strategie-Meeting und da reden wir über die Dinge, die wir angehen wollen, langfristige Projekte oder auch das, was wir in der Woche erledigen möchten, über Probleme, die aufgetreten sind. Wir sind sogar ähm, so modern, würde ich fast sagen, und haben ein Kanban-Board, was wir zu dritt führen, wo wir unsere Aufgaben reinschreiben und auch Verantwortlichkeiten vergeben. Also eigentlich alles gut. Und trotzdem hatte ich so ein diffuses Gefühl, das reicht nicht. Wir gehen doch unter im Tagesgeschäft. Es ist kein Raum, für mal langfristig zu planen. Und kam dann mit der Idee um die Ecke, Lass uns doch mal ein Strategie-Meeting machen. So eine Art, ja, manche sagen auch Jahreszielplanung dazu. Was möchten wir denn erreichen? Nächstes Jahr, aber vielleicht auch ein bisschen längerfristig. Bei meinen Führungskräften ist das nicht direkt so auf, wie soll ich sagen, auf fruchtbaren Boden gestoßen, weil ihr wisst alle, im Moment steppt der Bär bei uns. Eine neue Corona-Hilfe ist wieder im Anmarsch, die Umsatzsteueränderung kommt. Also wir haben alle genug zu tun und jetzt sollen wir uns auch noch die Zeit nehmen, langfristig zu planen. Das war so mal das Erste, was ich durchsetzen musste. Und das Zweite war, ähm, wie soll ich das sagen, ich habe es mir auch nicht zugetraut, es selbst zu tun. Ich habe gesagt, ich bin ja Teil des Systems und ich möchte gerne einen externen Moderator haben, der uns mal so ein bisschen durch den Prozess führt und vielleicht auch mal Dinge herauskitzelt, auf die wir sonst nicht gekommen wären und da habe ich ja ein bisschen Glück, warum in die Ferne schweben, das Gute ist so nah und habe mich, ja ich hätte fast gesagt, an Hans-Jürgen erinnert. <lacht> hallo Hans-Jürgen, der ist jetzt am anderen Ende der Leitung und ja, wir wollen jetzt gemeinsam berichten, was denn da so passiert ist.
3: Ja, hallo zusammen und hallo Tanja. Erst nochmal herzlichen Dank für die Einladung vom letzten Samstag. Ist ja nicht ganz neu für mich. Du hast ja gesagt, die Intention war, du bist Teil des Systems. Und moderieren und leiten, sprich Input geben, ist immer ein bisschen schwierig in der ähm, ja, Personalunion. Und deshalb hast du mich eingeladen, euer strategie meeting zu moderieren. Hat mich sehr gefreut, vielen Dank. Ja, und das ist nicht für mich ganz neu. Also ihr wisst, ich mache Seminare, ich mache Beratung und ein Teil meines Portfolios ist auch, dass ich seit na, jetzt muss ich mal überlegen, also 20 Jahren sicherlich, in jedes Jahr zu Unternehmen eingeladen werde. Meistens ist das ähm, am Ende des Jahres, je nachdem, ob der Kalenderjahr gleich Geschäftsjahr ist. Und da setzt sich der oder die Unternehmerin, der Unternehmer zusammen mit seiner Führungskrew mal ein Tag, zwei Tage, einen halben Tag zusammen, um mal fernab des operativen Tagesgeschäfts mal zu reflektieren, was könnte denn Strategie, was könnte denn Ziele für nächstes Jahr sein? Du hast ja schon gesagt, Tanja, ob man das jetzt Jahreszielplanung, Kick-off-Meeting, Strategie-Meeting nennt. Das mag mal dahingestellt sein und bevor wir von dem letzten Samstag berichten, ganz kurz so meine Erfahrung. Um, naja, wenn ich das so moderiere, dann habe ich äh, Prozessverantwortung, das heißt, was soll denn da bei dem Prozess rauskommen? Am liebsten kommt diese Gruppe natürlich raus mit einer Liste von attraktiven und äh, herausfordernden Zielen für die nächsten zwölf Monate. No, das ist erstmal so definierte. Das ging auch, wenn ich so mal 10, 15 Jahre zurückdenke, wo die Welt vielleicht noch ein bisschen langsamer getickt hat, die Dynamik und die Komplexität vielleicht ein bisschen weniger war, ging das immer sehr, sehr gut. Das heißt also, letztendlich haben wir mal kurz zurückgeschaut an das vergangene Jahr, so ein bisschen Lernkontrolle gemacht nach dem Motto, welche Ziele habt ihr da, ähm, seid ihr angegangen, welche Ziele habt ihr erreicht zu welchem Grad, welche Ziele sind noch relevant fürs nächste Jahr? Also klar, wenn da noch Ziele da sind kann, kann die was weiß ich, große Maßnahmen gehen über mehrere Jahre. Wir haben uns so typische Werttreiber angeguckt, wie zum Beispiel, naja, lasst uns mal über Kunden bei euch Mandanten reden, ähm, so Sachen wie Bestandskunden, Bestandsmandantenpflege, neue Mandanten, also wenn ich jetzt von der Steuerkanzlei rede, ähm, Akquisition von neuen Mandanten. Kundenpflege, also alles das, was Kunde, das war so ein Wehrtreiber. Das zweite war meistens, was das Team betrifft, also Personal, ja, sind irgendwelche Neueinstellungen geplant, wie kümmern wir uns ums Team, wie steht es mit der Stimmung, muss man da was tun? Also irgendwie strategisch ging nicht um die Planung vom nächsten Betriebsausflug, sondern strategisch, wie, wie setzen wir uns auf. Das war der zweite Werttreiber. Drittens war meistens noch ähm, Produkte, Portfolio, Dienstleistung und viertens Organisation. Also alles, was mit Qualität, mit Prozessen zu tun hat und und und. Und diese vier Bereiche haben wir uns angeguckt, haben quasi so eine Art Brainstorming gemacht, den ich dann ähm, moderiert habe und letztendlich kam ja. Ziele raus, Zielpotenziale mhm. raus. Hm?
2: Ja, bevor ich vielleicht mal berichte, wie wir reingegangen sind, du hast jetzt von diesen vier Werttreibern gesprochen, die haben wir ja auch alle vier betrachtet bei uns mhm. und das war schon mal so die erste Erkenntnis, wir sind da sehr strukturiert vorgegangen. Ich glaube, wenn wir ohne dich das Ganze gemacht hätten, da wären wir von da nach da, dann hätten wir über Mandanten gesprochen und dann wären wir zu der Stimmung im Team gekommen ähm, und hätten am Schluss ja sehr viel, besprochen, aber nicht so richtig gewusst, was sind denn jetzt wirklich unsere Erkenntnisse und auch unsere Aufgaben daraus?
3: Mhm, mh, klar, letztendlich sollen ja ob Aufgaben oder Ziele, also sag mal der 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 optimale Punkt ist, dass man rausgeht und hat eine Handvoll oder vielleicht auch zwei Hände voll, ich sag mal Vorhaben. Ich bin mal vorsichtig mit dem Wort Zielen, sondern Vorhaben, wo man sagt, diese Themen wollen wir nächstes Jahr vorantreiben. Sei es jetzt äh, bei Organisationen äh, Einführung von Qualitätsmanagement oder Prozesse streamline oder das äh, die Team-Spirit aufbauen oder was auch immer was. Ne? Mhm. Und da, wie du sagst, das wollte ich eigentlich sagen, lass mich gerade einen Satz sagen, die große Gefahr dadurch, dass das ja alles Praktiker sind, dass man auf den ersten Punkt kommt und dann vom Hölzchen auf Stöckchen kommt und sich dann irgendwie verliert und dann mehr oder weniger anderthalb Tage um ein Thema kreist.
2: Mhm. Ja, wir machen ja auch Strategie-Meetings jeden Montagmorgen, aber das ist der große Unterschied. Da geht es um kurzfristige Zeiträume, also was steht diese Woche an oder muss eine Mandanteninformation raus, was sind für Gesetzesänderungen geplant, also es ist immer kurzfristig. Und da kam auch so mein diffuses Gefühl her, wo ich... Ja, so gespürt habe, lass uns doch mal langfristig denken. Klar, ein Jahr, was wollen wir im nächsten Jahr für Projekte machen? Ähm, mhm. Wer treibt die auch voran? Aber wir sind ja da und das hat mich sehr gefreut, auch mal drei, vier, fünf Jahre. Mal so ein bisschen haben wir mal so den großen C in die Zukunft gesteckt.
3: Genau, genau. Da gab so in alter Zeit, sage ich immer so, also alter Zeit, 20 Jahre zurück, sehr, sehr ausgefuchste Zielsysteme. Also ich denke also Management by Objective und mit Periodenziele, also sieben Jahresziele und dahinter gibt es noch einen höheren Zielhorizont äh, mit Vision und man muss das dann runterbrechen, runterbrechen, runterbrechen. Das ist so ein Papier, äh, ist das super und ich glaube in der Vergangenheit, wie gesagt, als die Märkte noch ein bisschen ruhiger waren, hat das auch gut funktioniert. In der letzten Zeit und so als Erfahrung mal, so also bin ich auf dem Samstag gestartet, mal eingebracht ist, dass ich erlebt habe in den letzten Jahren, dass die Leute sich zusammengesetzt haben zu so einem Strategie-Meeting und haben dann Ziele und, und, und Objective und was auch immer was festgelegt. Und kaum ist dann Januar, Februar gewesen und man hat dann mal nachgeforscht und dann hieß es dann, oh, es hat sich so viel verändert und und eigentlich können wir zwei Drittel unserer Ziele schon knicken. wir müssen schon wieder ein Strategie-Meeting machen. Das heißt, mittlerweile sind diese Strategie-Meetings so ein bisschen, ich möchte jetzt sagen, agiler geworden, aber eben nicht so nach dem Motto, am 31.12. wollen wir folgende siebenhalb Ziele erreicht haben, ja. sondern es muss ein bisschen flexibler gehandhabt werden.
2: Sollen wir denn jetzt einfach mal so wirklich vom Zeitablauf berichten, wie dieser Samstag so bei uns ausgesehen hat?
3: Genau, ich glaube, das ist ganz gut. Da können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal ein Bild machen, wie wir da durchgegangen sind, ne?
2: Mhm.
3: Ja, wie haben wir angefangen? Ja, ich immer, ich,
2: ich habe angefangen. <lacht> du hast angefangen. Ich musste ja. anfangen. Ich Aber musste ich, ins kalte Wasser machen. springen. Ich hatte ja auch dieses diffuse Gefühl und habe mir da morgens bei, ja, wenn ich ehrlich bin, als ich meinen Kaffee getrunken habe, so ein paar Gedanken gemacht. Wie startest du jetzt? Ich kann ja mich schlechter hinstellen vor meine beiden Führungskräfte, sage ich mal, und sagen, ich habe ein diffuses Gefühl. Jetzt ist Hans-Jürgen da und jetzt lass uns mal gucken, was passiert. schon richtig Nee, und mir fiel dann so ein nettes Bild <lacht> ein ich glaube, dieses Bild, ich werde es mal so ein bisschen beschreiben, passt wirklich auf viele Kanzleien, letztlich auf viele Unternehmen. Ich habe gesagt, ich sehe uns drei in einem Segelboden. Habe ich so ein Segelboot auf dem Flipchart gemalt und die Sonne scheint und das Meer ist ruhig und wir segeln da so vor uns hin. Klar, es kommt mal so ein kleiner Sturm oder mal ein bisschen mehr Wind, aber im Prinzip ist doch alles gut. Wir segeln mhm. halt so rum. und so war auch das Gefühl und das war auch, glaube ich, so ein bisschen bei meinen Führungskräften so, was will die denn? Es ist doch genau, alles, ist gut. alles gut. ist doch alles ja, gut. Warum ja, müssen ja. wir jetzt einen Samstag opfern und auch noch irgendwie 200 Kilometer fahren, um uns mal zu unterhalten, wo doch alles gut ist? Und dann habe ich so, und das, also das, da bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass mir das so eingefallen ist, habe ich zwei Inseln gemalt und habe gesagt, naja, da gibt's, in diesem Meer gibt es Inseln und wir wissen gar nicht. Steuern wir die eine Insel an, steuern wir die andere Insel an oder segeln wir um Inseln herum, segeln wir in ein anderes Meer und das war so der erste Aufhänger, um zu sagen, ja was sind denn unsere Ziele im Sinne von Vision, nicht im mhm. Projekte, sondern wo möchten wir denn hin? Möchten wir uns vergrößern als Kanzlei? Möchten wir noch eine Zweigniederlassung aufmachen? Möchten wir spezialisiert sein auf irgendwas? Und ich denke, im Tagesgeschäft macht sich da kein Mensch Gedanken drüber.
3: Nee, es ja, ist, ist immer genug zu tun, ne?
2: Genau, genau. Also da, das war so dann äh, mein Ding, wo ich gesagt habe: so als erstes oder eine Erkenntnis heute Abend soll sein, dass wir drei mal gegenseitig so ein bisschen wissen, was sind denn unsere Ziele und im besten Fall uns auch auf gemeinsame Ziele einigen. Das zweite war, dann habe ich dann so ein paar dunkle Wolken gemalt und Regen und ein Gewitter und habe gesagt, naja, von außen könnte es ja auch mal stürmisch werden. Haben wir das im Blick? Was könnte denn kommen von außen, was wir nicht beeinflussen können? Und können wir denn jetzt was tun, um da besser gewappnet zu sein? Ist ja auch, wenn alles gerade gut läuft und die Sonne scheint, macht man sich da auch wenig Gedanken drüber. Dann habe ich ein Hai gemalt und gedacht, naja, es gibt ja auch wirklich Gefahren, die man, ich sag's jetzt mal knallhart, erschießen kann oder töten kann. Ist denn sowas? Ähm, mhm. Das ist jetzt für mich vielleicht so ein Mitarbeiter, der kündigt. Das zeichnet sich ja ab. Also lass uns mal ein bisschen bei unseren Mitarbeitern sein. Sind die alle zufrieden? Haben wir die alle noch im Boot? Ähm, Gibt es da was zu tun, um eben diesen Hai abzuwehren? Und dann noch den Anker, ähm, ja, vielleicht hemmt uns auch was. Und da sind wir ja später, da kannst du dann gleich noch was dazu sagen, Hans-Jürgen, sind wir so ein bisschen drauf eingegangen, was hemmt uns denn in unserer täglichen Arbeit? Und da ist uns ja auch einiges eingefallen, das, was wir gar nicht so auf dem Schirm hätten. Und zum Schluss, wenn ich das noch sagen darf, habe ich dann, ich habe dann so drei Männchen in dieses Segelboot gezeichnet, das sind wir drei, und habe dann noch so eine, ja, so eine Gedankenblase, ähm, wo ich reingeschrieben habe, das eine war eine Glühbirne, ein Herz und so ein, so ein, Ziel, wie nennt man das so? Ein, wo man so ein Pfeil eine, eine Zielscheibe genau <lacht> eine Zielscheibe und ähm, hat dann gesagt, ja, was haben wir denn jeder von uns für Ideen? Das Herz stand für was bewegt uns, was liegt uns am Herzen und ja die Zielscheibe, was haben wir für Ziele und auch darüber reden wir wenig, nicht weil wir uns das nicht trauen oder weil das Vertrauen dafür nicht da wäre, sondern weil schlicht und ergreifend im Tagesgeschäft dafür keine Zeit ist und ich denke auch das kam nicht zu kurz an dem Samstag.
3: Genau, jetzt wird vielleicht die eine oder der andere denken, okay, was haben die da fröhliche Mahlstunde gemacht, aber dazu will ich euch mal Folgendes sagen. Also ich bin ja vom von der Ausbildung her Ingenieur und wir sind ja eher so gewohnt äh, zu denken und viel mal darüber zu sprechen und wenn wir was visualisieren, dann sind es meistens X- und Y-Diagramme oder so irgendetwas. Ich kann euch sagen, wenn ihr so ein Strategie-Meeting aufsetzt, ist es Extrem wichtig, dass man es irgendwie visualisiert. Was Tanja jetzt erzählt hat, ist ja eine Metapher, die sie an dem Segelboot festgemacht hat. Und wir machen oftmals in so Meetings, also respektive bei Regie-Meetings, den Fehler, da wird viel gedacht und wird viel gesprochen, aber wenig visualisiert. Und das ist das Problem, dass die Leute dann einfach nicht folgen können. Also sie, sie haben da irgendwie keinen Rahmen. Und insoweit fand ich das genial, dass du damals mit dem Segelboot, damals, letzten Samstag, mit dem Segelboot angefangen hast. Und ich habe da praktisch ein Konzentrat rausgenommen, und als Tanja fertig war mit ihrem Einleitung, wo sie ein bisschen Rahmen für den Tag gesetzt hat, habe das Segelboot nochmal genommen und habe gesagt, okay, ähm, lass uns doch mal anfangen. Und zwar... Ähm, gibt es den Wind, der das Segelboot nach vorne treibt und es gibt vielleicht den Anker, ähm, der uns zurückhält. Und als erstes habe ich die drei gefragt, also jetzt war Tanja natürlich mit dem, ähm, mit an Bord als Teilnehmerin. Als erstes habe ich den ähm, jeweils ein Blöckchen Post jetzt geliefert und sage, ähm, schreibt mal bitte auf, was euch momentan alles nach vorne treibt. Also was sind so Antriebskräfte für die Kanzlei? Was zahlt darauf ein, dass ihr nach vorne kommt? Und macht euch keinen Kopf, was euch einfällt. Und wenn es die Qualität von eurem Kaffee ist und oder ein gutes Mandantenportfolio, oder oder und schreibt bitte alles auf, was euch einfällt. Wichtig ist, erstens leserlässig und zweitens jede Idee auf ein neues post -it. So, das war Aufgabe Nummer eins, war time geboxt, sage ich immer. Das heißt also, sie hatten da nur fünf Minuten Zeit und sie schrieben und sie schrieben und sie schrieben. Naja, und da hing dann, ah, Pi mal Daumen, ich würde nur sagen, 10, 15 Dinge, die euch nach vorne treiben. Also analog zu dem Wind in dem Segel. Ne? Mhm. Da haben wir richtig Wind im Segel. Und das ist auch mal gut. Bitte beachtet das. Wir sind immer so gewohnt, warum sitzt jetzt mal Meeting zusammen, ne? um die Dinge zu klären, die nicht funktionieren. Und all diese Selbstverständlichkeiten, also die gut funktionieren, die werden überhaupt nicht beachtet. Und das tut dem Team aber mal extrem gut, wenn man da mal fünf oder zehn Minuten drauf investiert und sagt, hey, was klappt gut? Was treibt uns nach vorne? Mhm. Part 1.
2: Ja, und ähm, da kam ja auch, also es war natürlich ein, toller Start, wir waren gut gelaunt und es kam auch sowas wie eine tiefe Dankbarkeit und auch ein bisschen Stolz. Also so nach dem Motto, uh -huh. es läuft doch einiges gut und wir sitzen hier nicht, weil wir in der Krise sind, sondern weil wir einfach noch besser werden möchten. Es ist ja immer noch ein bisschen Luft nach oben. Ganz genau.
3: Ich sage ja immer, wer besser werden will, muss da vorher nicht schlecht sein, sondern man kann ja recht, relativ gut sein. Wie gesagt, da haben wir zehn Minuten äh, drauf ähm, verwandt und auch nicht großartig darüber diskutiert, sondern einfach das Gefühl und zu sagen, hey, wir haben was geleistet, wir sind gut unterwegs, wir haben richtig Wind in den Segeln. Und dann kam Cut und die zweiten zehn Minuten und ich sagte, okay, und ihr seht den Anker. Und der Anker steht dafür, was hält die Kanzlei, was hält das Team momentan, <coughs> was hält das Team und die Kanzlei momentan zurück, was bremst euch. Und wieder ein Block von Postits, anderer Farbe, und sie fingen an zu schreiben, die drei. Also, das Endziel dieser Phase war einfach mal zu sehen, wo sind Ansatzpunkte? Wir sagen da auch manchmal, wo sind Spannungen? Wo, 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 wo könnte man ansetzen, was zu verbessern?
2: Ja, und da muss ich sagen, viele Dinge, die wir da aufgeschrieben haben, das war jetzt, das war jetzt nicht die große Erkenntnis, das war eigentlich vorher klar. Aber so das ein oder andere Post-it, ich glaube, da haben wir uns gegenseitig überrascht, dass wir das dann rausgehauen haben und dass wir da auch so offen waren, und mhm. sagen, ja, eigentlich ist das so nicht gut, wie es läuft, das bremst uns.
3: Genau, also da waren Sachen, was das Team betrifft, da waren Sachen, was die Prozesse betrifft. Ja, und dann, da gab es eine ganze Menge Post-its, die wir da gesammelt haben. Und äh, den Prozess, den ich da initiiert habe, der ist ziemlich strukturiert. Das heißt also, naja, jetzt müssen wir irgendwie Prioritäten setzen. Das heißt, ein bisschen auswählen, weil das ist auch ein Riesenproblem bei vielen Strategiemeetings, dass die Leute dann natürlich motiviert sind und einen Haufen Zeug, wo man ansetzen kann. Aber mit was setzen wir und mit was fangen wir denn an? Naja, und das geht relativ einfach. Ähm, nämlich, ich habe dann das, die Sachen ein bisschen so sodass ein bisschen Ordnung ist. Und dann habe ich... Ähm, Tanja?
2: Ja, wir haben sie eigentlich gemeinsam geklustert und das hat ah, auch ja, nochmal genau. Erkenntnis ja. gebracht. Also, wie meint er das jetzt und was bedeutet das? Und das eine hängt doch eigentlich mit dem anderen zusammen, was uns zuvor so auch nicht klar war. So nach dem Motto, das, Ei, das eine Problem können wir nur lösen, wenn wir auch das andere mit dazu nehmen, weil das ergibt sich oder das bedingt sich gegenseitig.
3: Genau. Genau. Ja, und der nächste Schritt war ganz einfach. Das heißt, ich habe dir Klebepunkte gegeben, eine Anzahl. Und ja, sagte, für, dich, für
2: dich war der einfach. <lacht> für uns war der schwer.
3: Ja, das ist schön, wenn man nur Prozessverantwortung hat, in Anfangszeichen. Ähm, und ja, ihr hattet dann die Aufgabe von den, ja, wie viel Wahnsinn, ja, vielleicht schon 20, 25 Post-its, ja. äh, eure Klebepunkte so zu verteilen, wo ihr sagt, was stört uns da am meisten, was bremst uns da am meisten, also wo könnte der größte Hebel sein für einen Ansatz.
2: Ja, und das hast du auch nochmal schön erklärt. Ich glaube, sonst hätte ich meine Klebepunkte anders gesetzt. Also ich habe die nicht gesetzt nach, was nervt mich am meisten, sondern was bremst die Kanzlei am meisten? Was ist also mhm, die genau. kürzeste Fassdaube? Was dazu führt, dass am wenigsten Wasser ins Fass passt?
3: Genau, genau. Das ist. Du hast gerade das mit der Fassdaube gesagt. Das ist ein anderer Ansatz, den wir auch da reinbringen. Um, Theory of Constraint, der Minimumfaktor, kleine, ganz, 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 ganz kleiner Exkurs. Um, es gibt eine Theorie, um, ist ursprünglich von einem ähm, Betriebswirtschaftler, Wissenschaftler namens Mewes äh, kreiert worden. Und er hat gesagt, jedes jedes System und jedes Unternehmen ist ein System, hat zum Zeitpunkt X immer einen Faktor, der das System daran hindert zu wachsen. Also stellt euch darauf vor, eine Pflanze braucht Sonne, braucht Licht, braucht Wasser und wenn eines dieser Komponenten, Nährstoffe natürlich, wenn eines dieser Komponenten fehlt, dann kann diese Pflanze nicht einfach wachsen. Da kannst du noch so viel von dem anderen Zeug dazu geben, es geht einfach nicht weiter. Und da war jetzt die Frage mit dem Punktsystem, wo glaubt ihr, wo der größte Minimumfaktor war oder man könnte auch sagen der größte
2: Hebel, ne? Und das ist uns nicht so einfach gefallen. Nee, Und wenn wir gewusst nee. hätten, was danach passiert, dann hätten wir noch <lacht> umgezickt, glaube ich. Ja,
3: richtig. Also ich nehme jetzt kein Beispiel von euch, sondern mal ein Beispiel aus dem anderen. Meeting, da stand zum Beispiel auf einem post denn dann, das Büro ist zu laut, um seine Arbeiten zu erledigen zu können. Und das hätte eben jetzt eine ganze Menge Punkte bekommen. Und dann habe ich dann die Post-its genommen, die Punkte bekommen haben und habe sie einfach ein bisschen geordnet. Das heißt, die Post-its, die viele Punkte bekommen haben, oben und die, die weniger Punkte bekommen haben, unten. Und dann kam auch was Spannendes, finde ich. Also das ist für mich immer wieder, ja würde sagen, interessant. Dann habe ich alle anderen Post-its entsorgt. Also alle, die keine Punkte bekommen haben, habe ich entsorgt. Und da war so ein bisschen erschreckter Blick.
2: Ja, ich wollte die mir dann holen aus dem Müll wieder. <lacht> genau. Ran.
3: Ja, genau, genau, genau. Und das, das gehört aber zum Prozess. Das heißt, also eine gute Strategie ist auch zu wissen, was man nicht macht. Und wir können in einem Tag oder in einem Monat oder in einem Jahr sich nicht um alles kümmern. Und vielleicht, wenn wir das in vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen machen würden, nochmal machen würden, würden andere post da vorne gehen. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dann auch mal zu entsorgen, worauf wir keine Prioritäten legen, wegzulassen, wegzustreichen. Ne?
2: Ja, und dann hatten wir die Dinge identifiziert, die uns nach unserer Ansicht am meisten bremsen und haben uns dann... Für eins entschieden. Du hast uns noch äh, gefragt, sollen wir jetzt mal alle drei bearbeiten, aber da haben wir gesagt, nein, wir bleiben jetzt mal mit dem, äh, wir bleiben bei dem, was uns wirklich am meisten bremst, was uns alle im Magen liegt. Ja, und das haben wir ja dann sehr intensiv getan.
3: Wer bearbeitet, genau. Mhm. Um, also es waren drei, die, die das höchste Voting bekamen von euch mit vielen, vielen Punkten. Was wir dann gemacht haben, ist diese drei nochmal umformuliert, weil die hatten jetzt Problemcharakter. Und was ich gemerkt habe, was dann hilft, ist, wenn man dann eine Frage draus macht. Also um nochmal ganz kurz zu meinem Beispiel zu gehen, wenn das Problem ist, das Büro ist einfach zu laut, um... Äh, in Ruhe arbeiten zu können, dass man das umformuliert. Also wie können wir den Lärm im Büro für diejenigen reduzieren, die in, die Ruhe brauchen oder so irgendetwas? Weil eine Frage bringt einen viel, viel mehr in die in die Lösungskreativität rein. Mhm. Ja, und dann hatten wir ähm, erstmal eins, das genau. ziemlich elementar war. Ne?
2: Genau. Und dann kam eigentlich die größte Herausforderung. Dann sollten wir jeder <lacht> zehn Ideen sammeln, wie man denn da herangehen kann. Also zehn. Ja. Ich, also ich habe, mir fallen jetzt vielleicht mal zwei ein, vielleicht noch eine dritte, ja. aber die ist schon sehr abwägig. Aber wir mussten zehn. Ideen liefern. Und es ist genau. auch gelungen
3: zum Schluss. Ja, richtig. Das war also schon ein bisschen äh, ein Schock. Also eigentlich bin ich ja schon von meinem ursprünglichen Idee, euch 15 aufschreiben zu lassen, weggegangen ähm, und habe gesagt, nur 10. Aber du kannst dich erinnern, dann saß der eine oder andere schon mal da und hat überlegt und überlegt und überlegt. Und dann sagte ich dann immer wieder, es geht um Quantität, jetzt nicht um Qualität. Und da werdet ihr bemerken, also da ging es ja darum, jetzt Lösungsansätze zu finden. Also wie kann man, um in meinem Beispiel zu bleiben, den Lärm im Büro abstellen? Äh, was weiß ich was, äh, keine Ahnung, äh, Noise-Canceling-Kopfhörer oder Schalldämmwappen oder andere Bürozeiten oder, 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 oder. Und was wir dann automatisch gewohnt sind zu tun, ist, jede Idee, die wir haben, sofort zu bewerten. Und da muss man so ein bisschen, <lacht> sag mal, rigide moderieren, dass die Leute einfach anfangen, rauszuhauen.
2: Ja. ja, man merkt sie ja auch, also ich hatte da drei, vier Ideen aufgeschrieben, so die letzten, wo mir dann wirklich gar nichts mehr eingefallen ist. Da ja, komm, dann schreibst du das noch und das noch. Mhm. Und die sind am Ende von den anderen beiden als richtig gut empfunden worden. Die waren noch nicht ganz ausgegoren, dann haben die aber noch eine Idee gehabt, wie man aus der Idee was Ordentliches machen kann. Und von daher war das genau richtig, dass wir praktisch ja unter Zwang gesetzt worden sind, so viele Ideen zu produzieren.
3: Genau, und dann sind wir quasi wieder der nächsten Schritt gegangen, nämlich wir haben diese Ideen kuratiert, wir haben sie geklustert, wir haben sie geordnet und haben gesagt, okay, bei welchen Ideen ist denn eigentlich da der größte Ansatz, ja, wo wir jetzt wirklich ein Projekt, ein Experiment, einen Plan draus machen
2: können. Ja. Und das war auch wieder sehr schön, wir haben, äh, du hast nicht einfach nur gefragt, wo ist der größte Ansatz, sondern du hast diese Matrix aufgezeichnet mit ähm, äh, Aufwand und Wirkung. Genau. Auf der X-Achse genau. war Aufwand, auf der Y-Achse Wirkung und da haben wir die Ideen Geclustert. Und bei manchen Ideen kam raus ganz viel Wirkung, wenig Aufwand. Und natürlich kann man im Nachhinein sagen, naja, warum seid ihr da nicht selbst drauf gekommen? Aber du kommst nicht selbst drauf, wenn du so im Tagesgeschäft bist. Und du siehst das einmal vor dir und denkst einfach nur, wie blöd warst du die letzten Jahre.
3: Ja, das hat, glaube ich, jetzt nicht blöd zu tun, sondern es hat einfach was zu tun, dass im Alltagsgeschäft der Fokus ganz woanders liegt. Mhm. Und du hast mir mal erzählt, dass euer Job ja in erster Linie daraus besteht, zu reagieren. Also da kommt irgendwie eine Gesetzesänderung oder ein Mandant, irgendwas und ihr seid super und das ist jetzt völlig ohne Wertung, sondern das ist ja, sagen wir mal, euer Geschäftsmodell, zu reagieren, wenn da was draus passiert. Und ich glaube, das ist für Steuerberater und ihre Führungsteam eine richtige, richtige tolle Herausforderung, jetzt mal in die Aktion zu gehen. Also wirklich proaktiv so einen Prozess durchzulaufen und zu sagen, wo wollen wir denn hin, um in deiner Metapher von vorhin zu bleiben, was sind denn unsere Inseln, zu denen wir segeln wollen? Ja.
2: Ja, naja und dann hatten wir diese Matrix und haben gleich gesehen, welche Ideen viel Wirkung haben, wenig Aufwand, die setzen wir dann direkt um und äh, die mit wenig Wirkung, die haben wir wieder vergessen und die mit viel Wirkung und mit viel Aufwand, da haben wir jetzt echt Projekte drauf, draus gemacht und was ich auch wirklich gut fand ist, wir haben Hutträger gesucht, also für mhm. alles, was da stand, hat sich einer von uns drei den Hut angezogen und treibt dieses Projekt voran.
3: Genau, und mit Hutträger ist ja jetzt nicht gemeint, dass der die Aufgabe erledigen muss, sondern dass der einfach dafür sorgt, dass die Aufgabe nach vorne getrieben wird, dass sich da was tut, dass die immer wieder auf die Agenda kommt, dass sich was einfallen, dass die anderen mitnimmt, motiviert und, 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 also dass er quasi, ja, wie du sagst, den Hut auf hat, dass sich da was tut zu dieser Aufgabe, zu diesem Projekt.
2: Mhm. Ja, also sollen wir zum Schluss kommen, Hans-Jürgen, oder?
3: Ja, was, was mich noch interessieren würde, ist, du hast ja am Montag darauf drauf dann nochmal so eine kleine Retrospektive gemacht mit deinen zwei.
2: Ja, wir haben also gestern, ja gestern war Montag, mhm, äh, nochmal über eine Stunde zusammengesessen und haben dann tatsächlich diese Aufgaben und diese Projekte nochmal runtergebrochen in, in, in kleinere Teilschritte, haben äh, so eine Art Projektplan gemacht für die verschiedenen Dinge und haben dann ähm, das in unser Kanban-Board übertragen und zwar auch immer genau definiert, was hätten wir denn gerne am Freitag erledigt. Und die erste Erkenntnis war, früher haben wir alles da reingeschrieben und es war irgendwie schon klar, bis Freitag schaffen wir das sowieso nicht. Und jetzt haben wir wirklich drauf geachtet, was kann ich und was können meine beiden Männer, hätte ich fast gesagt, wirklich bis Freitag schaffen. Und nur mhm. das steht diese Woche bei uns auf dem Programm aus diesem Strategie-Meeting und das tun wir. Und das alles andere steht im Backlog und dann überlegen wir nächsten Montag und wie geht es jetzt weiter. Also es ist, also die Struktur hat unglaublich gewonnen durch diese Geschichte.
3: Ja, da scheint auch ziemlich Power drin zu sein und das ist glaube ich auch ein Unterschied zu der Art und Weise, wie man früher geplant hat. Also, ich kann mich noch gut erinnern, dass man aus so einer Jahreszielplanung ist man rausgegangen und ging dann erstmal in die Ausarbeitung der Pläne, die dann drei, vier Wochen gebraucht haben, bis das alles getimt war und über die Aufgaben verteilt wurden und, 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 und. Und im Gegensatz zu ihr, äh, zu euch, ähm, ist es dann oftmals auf der Strecke geblieben und viele interessante Projekte sind dann im Alltag wieder versandet. Oh und was ihr jetzt macht, ist ja so ein bisschen aus der aus der Achielen Toolbox. Ihr macht jetzt Sprints, Wochen Sprints mit dem Ansatz, wenn ich es richtig verstanden habe, und zu sagen, wir treiben das Thema, die Aufgabe jetzt nach vorne und gucken mal, wie weit wir in der Woche kommen. Und dann gehen wir, gucken wir wieder zurück und sagen, was hat geklappt und was, was nehmen wir uns für die nächste Woche
2: vor. Und hat den nächsten Vorteil, du hast eben von der dynamischen Umwelt äh, erzählt, die sich so oft ändert. Wenn sich da draußen was ändert, können wir es ja anpassen. Das heißt, wir machen jetzt keinen Plan oder stecken viel Energie in den Plan über die nächsten vier Monate, ähm, wo wir nach zweieinhalb Monate eigentlich schon äh, den Plan in die Tonne kloppen könnten, weil sich da draußen die Gesetze geändert haben oder ein Mitarbeiter ist krank oder irgendwas ist passiert. Mhm, genau.
3: Ja. So, das war jetzt natürlich für uns, die wir jetzt am Samstag dabei waren und ähm, ja, für mich ist das jetzt ne, zumindest sagen sowieso mhm. ziemlich selbstverständlich. Ziemlich viel, was wir jetzt da in diesen 30 Minuten rübergebracht haben. Wollen wir nochmal kurz versuchen, das zusammenzufassen? Tanja?
2: Ja, also was haben wir getan? Ich behaupte, ich bin im Gegensatz zu vielen meiner Steuerberaterkollegen schon strategisch gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Also wir haben hier Strategie-Meetings, nur es reicht nicht. Es ist. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, es ist so wichtig, sowohl für die eigene Kanzlei als auch für die Motivation aller zu wissen, was haben wir denn jetzt vor und wer kümmert sich um was. Und das war auch eine Erkenntnis, das hört sich jetzt so einfach an, ohne eine Moderation von dir, Hans-Jürgen, also nochmal vielen Dank, wären wir nie zu diesen Ergebnissen gekommen. Wir wären direkt schon in irgendeinen Lösungsmodus gegangen und ja, wir wären eigentlich gescheitert und von daher war es genau richtig, wie wir es getan haben.
3: Genau, also ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Nehmt euch einen Tag pro Jahr, vielleicht sogar zweimal einen Tag im Jahr und geht raus aus dem Unternehmen, geht raus aus der Kanzlei. Das ist wichtig, einfach mal wegzugehen, um den Kopf frei zu haben, eine andere Umgebung zu haben. Beschäftigt euch nicht mit dem operativen Tagesgeschäft, sondern sagt wirklich, ob das jetzt so ein Bild ist, wie Tanja vorhin beschrieben hat, wo wollen wir hin nächstes Jahr? So, Punkt eins. Punkt zwei ist, hast du schon gesagt, am besten mit einem externen Moderator, der das so ein bisschen leitet, der die Prozessverantwortung übernimmt, weil in dem Moment, wo wo ihr als Chef oder Chefin das moderiert, habt ihr permanent Doppelrolle und könnt keine Rolle richtig ähm, erfüllen. Punkt drei, ich, wir haben ja so ein bisschen über den Prozess mit der, mit der XY-Grafik und, und, und gesprochen. Das wird jetzt nochmal zu ausführlich, wenn ich den ganzen Prozess nochmal erkläre. Aber grundsätzlich könnte man es auf den Punkt bringen, dass es ein permanenter Wechsel ist zwischen in die Breite denken, also divergent Ideen sammeln. Denkt am Anfang, wo ich gefragt habe, was was hält euch alle zurück? Also diese Ankermetapher. Und dann wieder äh, konvergent zu gedenken, also wieder spitz und was davon wählen wir aus und gehen weiter. Und der ganze Tag der ganze Tag war einfach ein, ein Wechsel zwischen in die Breite denken und wieder fokussieren. In die Breite denken und wieder fokussieren. Und letztendlich würde ich sagen, wenn ich noch einen Tipp loswerden dürfte, ähm, sorgt dafür, dass wenige Dinge, aber die konsequent am besten so in Wochen oder 14-Tage-Sprints angegangen werden.
2: Ja. Also, das war jetzt super kurz. Das war jetzt super kurz. <lacht> ähm, vielleicht zum Schluss, als wir dann gestern zusammengesessen haben und das Ganze nochmal nachbearbeitet haben und wir im Prinzip damit durch waren, fingen meine beiden Führungskräfte an, sich nochmal über ihre Eindrücke vom Samstag zu unterhalten. Und ich bin ja so eine rasende Reporterin und habe sie dann aber gefragt, ob ich das mal aufzeichnen darf und da waren sie erst so ein bisschen schockiert, aber es hat redet einfach weiter und ich lasse mal mein Handy mitlaufen und es wird ja nichts gesendet, was ihr nicht freigegeben hat und sie haben es freigegeben. Also wir können es jetzt noch anhängen an diesen Podcast so ja, die Meinung, die Eindrücke der Führungskräfte von diesem Strategiemeeting.
3: Okay, also jetzt gibt es gleich noch ein paar O-Töne von den beiden Führungskräften zu unserem Strategie-Meeting und solltet ihr so etwas angehen wollen oder noch Fragen dazu haben zum Prozess, dann habt bitte kein Aber, euch einfach zu melden, am besten per Mail an mail.abenteuer-kanzlei.de. Schreibt uns eine Mail, stellt euch, und euch uns eure Fragen so rum und wir helfen euch da gerne weiter.
2: Ja, dem schließe ich mich an. Also ich kann es nur all meinen Kollegen empfehlen. Es macht Spaß und es erhöht die Motivation und es ist einfach ein richtiger Schritt in die Zukunft oder für die Zukunft eurer Kanzlei.
3: Jo, in diesem Sinne, alles Gute, Tschüss und Servus, bis zum nächsten Abenteuer Kanzlei.
2: Bis dahin, macht's gut.
0: Unsere Strategie, die vom vergangenen Samstag, hat uns ja
1: richtig weitergebracht und beflügelt. Definitiv, also da bin ich bei dir. Wichtig war auf jeden Fall, dass wir uns mal tatsächlich Zeit genommen haben und raus sind aus der Kanzlei, obwohl ich ja im Vorhinein immer dachte, wir würden doch auch kanzleiintern Sachen strukturiert und strategische Dinge auch anbringen. Aber wie gesagt, war wirklich toll mal rauszukommen aus der Kanzlei weg von unserer turbulenten Arbeit. Ja, das
0: Schöne dabei ist, dadurch, dass wir dann da mal in einem anderen Kontext stehen oder sitzen und uns besprechen, da kommen Themen auf den Tisch, mit denen man nicht gerechnet hätte. Vor allen Dingen dann auch eine Offenheit untereinander, wo wir alles ansprechen konnten, was uns bewegt. Und da haben wir uns ja lang über Rollen unterhalten in der Kanzlei. Verantwortungsbereiche neu definiert, geklärt
1: und so weiter. Also eine schöne Dynamik. Ja, neben der schönen Dynamik, die du angesprochen hast, kamen wir auch dazu, wirklich Visionen und Ziele zu konkretisieren und ja, ich denke auch vor allen Dingen die Kanzlei insoweit voranzubringen. Ein wichtiges Projekt oder wirklich eine Sache, die ich persönlich gut fand, um entsprechend auch Sachen konkret umzusetzen, war äh, ja, die Idee, einen Hutträger zu installieren. Hutträger bedeutet insoweit, für Projekte, die angegangen werden sollen, tatsächlich einen Verantwortlichen zu nennen, der dann das Projekt voranbringt und die anderen auch nochmal motiviert oder insoweit auch anstachelt, die Themen voranzubringen? Ja,
0: absolut. Dadurch herrscht Klarheit, wer sich um was kümmert. Und auch insofern war es gut, dass wir einen unabhängigen Moderator hatten, der uns da ein bisschen äh, auch begleitet hat. Und wir haben auch gemerkt, dass wir sonst ja zu schnell in Lösungen reingehen und äh, diskutieren schon über die Lösung, obwohl eigentlich das Problem noch gar nicht ausformuliert ist. Sehr gut ist
1: eigentlich, dass es strukturiert abgelaufen ist, dank des Moderators. Genau, eigentlich kann man zusammenfassend sagen, oder ich für mich, äh, dass zumindest jetzt das Bild der Kanzlei, auch die Visionen klarer für mich sind oder klarer für uns geworden sind. Ich denke, wir haben einen Motivationsschub dadurch bekommen. Absolut. Absolut. Ja. Und wir als Team, denke ich, sind, sind besser zusammengewachsen oder haben uns dadurch noch mehr äh, dieses Zusammenheitsgefühl geschaffen, was eigentlich schon im Vorhinein schon da war, aber ja.
0: die Wir haben ein klares Bild voneinander gewonnen. Von den eigenen Vorstellungen und den, den eigenen Vorlieben der weiteren Zusammenarbeit und Entwicklung.